0: Sejam todos muito bem-vindos ao Godinuca, o podcast mais crítico sobre o Tricolor Gaúcho. E temos mudanças na casa mata do Tricolor. Sai Wagner Mancini, entra um velho conhecido da torcida, Roger Machado, um dos ídolos do nosso time, um jogador importantíssimo para nossa história e um treinador que teve uma fase, vamos dizer assim, questionável pelo Tricolor. Pra falar comigo hoje está aqui Jason.
1: E aí, gurizada? Alguém, alguém esperava por essa associação de, de
0: acontecimentos? Acho que ninguém esperava que acontecesse uma coisa tão bizarra e tão similar a um acontecimento anterior, né, cara? Bizarro que é, aconteceu.
1: O, o, a, a situação, as coincidências são assustadoras. Fude.
0: Assustadoras. Digamos que o Wagner Mancini não deve gostar muito do dia 14 do 2, né, cara? Pois é. Então, vamos direto para a nossa pauta e nós vamos começar com Grêmio Juventude e o atual momento do Grêmio. Uh, tu chegou a assistir o jogo, Jason? Sim, sim, felizmente eu fui
1: nesse jogo. Estava nossa, na arena é, lá.
0: Estava presencialmente estava vendo essa pelada. Estava presente na pelada, sim, um jogo maravilhoso. Nossa, mãe do céu. Se doeu pra mim assistir pela TV, imagino pra você, tendo gastado dinheiro, gastado ônibus, gastado teu tempo pra ir lá assistir
1: o pior é que eu sou tão bobo que eu, que eu pago uma mensalidade pro Grêmio eu tenho cadeira no Grêmio eu Porra. sustento aquela gorizada. <risos> ah, um amigo meu sabe, até cara. colocou no Instagram quando eu coloquei foto lá ele, pô, critica galochão critica essas coisas mas vai em todos os jogos aí eu, é claro, ah, né,
0: mais bobo pagando. ainda eu sou eu se eu não for, porque eu tô pagando sim, se tu, se tu, não, tu pagar e não usar, né, cara, daí o bobo é tu tá certo e mesmo, sim. nem que seja pra xingar pra passar raiva
1: que é, é, é o que acontece, né?
0: <risos> e foi uma raiva desgraçada nesse jogo, né, cara? A gente viu o mesmo Grêmio dos últimos, o quê? Seis meses, acho que mais ou menos isso que o Mancini tava, né? Então não mudou muito o time. O time do ano passado, titular pelo menos, né? Veio para esse ano sendo a mesma merda, com o mesmo padrão de jogo, com a mesma tentativa de futebol... Cara, o time caiu, não mudou bosta nenhuma, a gente desiste de jogo contra o Juventude, a gente vê os mesmos erros sendo cometidos, era agoniante, velho.
1: Pô, mas além, eu acho que o Grêmio piorou em relação a si mesmo. Tanto, eu... tanto com os jogadores quanto com a maneira de jogar.
0: É, é uma maneira indecisa, né, cara? Porque a gente vê o Wagner o Mancini fazendo uma linha alta de defesa... Tentando encaixotar o Juventude e fortalecer o erro deles, né? Tentar fazer com que eles errem mais. Deu certo, o Grêmio conseguia pegar essa segunda bola, conseguia retomar a bola num lugar mais próximo da própria área de ataque. Não faltou finalização, o Grêmio finalizou bastante durante a partida. Faltou qualidade nessa finalização e qualidade nas... Jogadas criadas pelo ataque, né? Falta muita criatividade, falta muito triangulação, falta padrão de jogo, né, Jason? O Grêmio não sabe
1: o que fazer com a bola, né? Não,
0: não tem problema. O Grêmio,
1: ele não tem jogada. O Grêmio, ele chega num ponto, em determinados momentos do jogo, tanto pelos dois lados, o Grêmio tenta jogar pelas pontas, só que ele não tem quem cruze, ele tenta vir pelo meio e não consegue tabelar, não. Ele não. tenta contra-atacar e ele não, ele não tem velocidade no contra-ataque. E, e ele sofre o contra-ataque, ele é completamente exposto. As porque três... cada as ataque do Juventude era um filme de terror, cara. Era um filme... Do nada eram uns 4 ou 5 caras do Juventude contra 2 do Grêmio.
0: Mas é claro, né? A velocidade de tartaruga da nossa defesa. Mas a falha de posicionamento, do principalmente do Thiago Santos no último jogo. Que estava presente em todas as jogadas... Perigosos do Juventude, cara, é difícil você ter uma recomposição rápida quando o time não sabe recompor e é lento. Porque aquele zagueiro Bruno, que era do São Paulo, ele também não é rápido, né? Não, não, não
1: e não ele não é ele é um. Mas assim, eu esperava menos dele. Eu, eu acho tô
0: achando ele um bem aceitável, vamos dizer assim. Eu tô achando o melhor zagueiro até agora da temporada, melhor inclusive que Jerome Canama no ano passado. Ah, é. o,
1: o, o Jeromel a gente vai ter que sentar e conversar sobre o Jeromel com mais. Com mais mas profundidade a... em algum momento. Mais mas algum, é. Acabou, né?
0: Não, não tem mais o que fazer ali, né? Eu acho Ele... que a, a despedida Ele... vai ser melancólica, né?
1: É. Não, o, o, é impressionante como o Jeromel perdeu. Eu não sei se tem essa sensação também. Mas é impressionante como o Jeromel perdeu toda a capacidade de ser jogando dele. Agora é só bico ou passe errado, sabe? Cara. É... É...
0: Lembra que a gente falou, já tá falando isso faz dois anos, que é o paradoxo do jogador mais velho, que ele tá bem, de repente, pá, bate a chave e acabou, cara. Sim. É sempre Sim. assim, cara. Eu, eu, eu tava conversando com um amigo meu Santista sobre isso, que é aquele Carlos Sanches, que inclusive o Grêmio tentou contratar no passado... Foi Sim. bem assim, cara. O cara tá um inútil. Não consegue jogar nada. E tipo, ano passado era uma peça que entrava no jogo. Conseguia dar uma, uma cadência e tal. Esse ano zero. Nada. Jeromel não foi tanto esse caso. Foi uma coisa gradativa. Mas esse ano parece que bateu a chave e, e acabou de vez, né? Sim, era esperado, né?
1: Era, ah, era, que, era que sempre questão de tempo. O torcedor é que acha que vai poder olhar o jogador jogar, por sei lá, até os 38, sabe? Como se aquele cara que ele era 5 anos atrás. E não é o caso, né? Pô, o Jérômeo acabou. Ele, pouco tempo de bola, teve um lance que ele quase entregou pro Juventude, que foi constrangedor. Ele foi cabecear uma bola, afastar uma bola de cabeça, né? E ele... E, sabe quando o cara vai cabecear a bola e ele raspa na bola sem querer a bola espirra para trás? Sim, sim. Foi isso, cara, eu fiquei meio, minha nossa senhora. E felizmente conseguiram matar o contra-ataque e tudo, mas ia, ia entrar o cara do Juventude sozinho, porque ele
0: foi, ele espanou errado uma bola. E no próprio gol de Juventude a gente vê que a zaga tá totalmente perdida, muito porque o Thiago Santos não tava fazendo o que ele devia fazer, né? Ele não acompanhou, não fez a cobertura, ficou perdido no lance, deu espaço e daí ficou um cara livre. Ficou um cara livre o cara falou, e, pô, matou, né? Não tem... Não, é,
1: o Grêmio é todo errado porque são, são dois volantes que não constroem não marcam. E tanto o Thiago, o Thiago Santos faz falta, né? Mas ele não é um, um puta cara do desarme e de ocupar espaço. E o Lucas Silva também não, né? Não, e não. eles também não compensam isso, sei lá, tipo um é. Maicon, no melhor momento, sabe? Um Wallace que, tipo, sabiam jogando bem, sabe saiu ajudando na construção da jogada. Não, é... é toquezinho pro lado. Sim. O Lucas
0: Silva... É só isso. O Lucas Silva é um pouquinho superior ao Thiago Santos, mas não muita coisa também, né, cara? Não, não, não. É bem...
1: Bem qualquer nota, assim, sabe? Sim. E o Grêmio tá até saindo com, com uma série de três, né? Que ele fica centralizado como um terceiro zagueiro, mas... Cara, tu lembra daquele lance? Não é como se, tipo, ele tivesse muito bem, ele só, tipo, anda, vai pra trás, busca a bola, anda um pouco pra frente e dá um passo de dois metros, um metro Sim. pro lado. Não vale o salário que ele ganha, né, cara? Não, isso a gente nem vai entrar nesse, nessa Sim. questão.
0: O Vasco contratou um volante que era do Havaí pagou uma miséria, se não me engano ele pagou 750 mil reais e o cara tá jogando uma bola do caralho, e é um piada de 26 anos, então tem opção no mercado, só ir atrás, né velho? 6 anos não é mais
1: piada no futebol né mas ainda é. assim uma comparada... melhor do que, nem que o próprio Lucas Silva não é velho, Lucas... Lucas Silva tem o que, 28? eu acho que tem 28, cara,
0: só tem futebol de velho mesmo é. mas cara o. mas é que eu aí Newton, um... a gente
1: precisa de uma coisa que a gente não tem pra fazer esse tipo de contratação
0: Dinheiro Direção <risos> E dinheiro, porque segundo o Denis Abraão O Grêmio tá quebrado
1: Sabe, o Grêmio conseguiu Em um ano de ser um clube, um clube superavitário E que foi ano passado, de novo Um clube superavitário, pra um clube que não tem dinheiro
0: é. tem O dinheiro, que aconteceu? E quando a gente não tem dinheiro A gente tem que ser criativo E daí, quando a gente não é criativo e não tem dinheiro daí, O que, que sobra? Nada Resumiu a situação atual Cara, eu lembro de um lance do jogo do Grêmio Juventude Que o, o Breno chamou o Lucas Silva Pra cobrar um tiro de meta, tá ligado? Não, não teve sentido nenhum E daí o Lucas Silva entregou a bola pro Juventude E daí o Grêmio teve que ir atrás e recuperar a posse de bola Cara, é bizarro o que acontece É bizarro umas coisas assim que tipo você fica olhando e pensa Cara, só no Grêmio mesmo, não tem, não tem explicação e não tem, não tem muito elogio para fazer pro time, né, cara? O time melhorou um pouco quando foi sacado o Thiago Santos, colocado o Vidya que não jogou bem, mas pelo menos ele dá uma mobilidade, o time do Juventude acaba ficando um pouco mais atento, e daí acaba abrindo espaço justamente porque ele se mexe mais, né? Então é inevitável... É, a qualidade
1: do Vidya Sante é essa, né? Ele se movimenta, é, só. E, e ele... ele não é... Nem brilhante com a bola nos pés, nem na marcação, nem em nada, assim, sabe? Eu não vejo um, algo de destaque
0: dele. Ele só tenta participar do jogo. Ah, o é que, que no Grêmio hoje já é muita coisa. Já é muita coisa, bem isso daí. E daí o Nicolas também, que eu acho que é o destaque positivo da temporada até agora, né, cara? Um bom lateral. É, ele esquerda. parece ser um lateral, né? Tornando o Grêmio com um lateral em oito disponíveis, aproximadamente. <risos> o Orejuela mostrando por que ele não deu certo no São Paulo, né?
1: Um futebolzinho bem meia boca. É que o Orelha, eu já criticava ele aqui, né? Mas aí a gente vê, nos últimos quatro anos, ele foi destaque no, no Cruzeiro e caiu. <risos> bem isso aí. Foi o melhor momento dele. Ele... Porque no Grêmio ele já foi meia boca, assim. A gente ficava na dúvida entre ele e o Vitor Ferraz. A gente dizia, não, mas o Orelha é melhor que o Vitor Ferraz. Mas também não era uma coisa de meu Deus do céu, sabe? Sim, nunca conquistou e a posição. E aí ele foi pro São Paulo, onde ele foi, acho que, terceiro reserva,
0: né? Foi, jogou muito pouco na temporada, nenhum é. dos treinadores queria colocar ele, então já mostra que... Pelo, mas eu acho que pra Série B, cara, dá pra dar um... Dá pra quebrar um galho, tá ligado? Dá pra quebrar um galho. Ainda mais que o é Grêmio não tá pagando totalmente o salário dele, né? O São Paulo tá ajudando com uma parte, então...
1: Dá pra, dá pra levar. Sim, sim. Com certeza. O, a gente não tem volante, né? O, later, o Nicolas parece ser um bom lateral esquerdo. O Diogo Barbosa, nem gauchão, ele se garante. Não, ele é não surreal. É, Diogo é Diogo surreal Barbosa, isso, cara. O Diogo Barbosa acabou pro futebol, cara. Aquilo ali... Cara, ele, ele teve uns dois lances que ele entregou a bola, assim... Dando um passe, dominando a bola errada, entregando para que é um troço que Sim. é constrangedor. O assim. primeiro
0: tempo dele... Não é nível profissional. Cara, o primeiro tempo dele foi catastrófico. Tudo que a, a bola, qualquer bola que ia lá pro lado dele, acabava. E o pior é que isso daí puxa quem tá na parceria de ponta pra baixo também, né? O Ferreira, que eu acho que é um bom jogador, mas tá faltando ser mais decisivo, né? não tá conseguindo ter parceria ali do lado talvez se entrar o Nicolas a gente vai ver uma parceria melhor daí aumenta o nível do time mas Diogo Barbosa, se eu fosse treinador, eu botava na lista de transferência e emprestava, vendia, fazia qualquer coisa, cara, mas gente. ficar no Grêmio não dá, cara porque recuperar Por o gente. dinheiro a gente não vai conseguir, né porque o cara é ruim pra caralho e o Brasil inteiro tá vindo então era tentar diminuir as perdas mesmo e mandar ele pra puta que pariu
1: esse balão a gente tomou. Essa que é a verdade. E foi um balão, porque foi uma, uma grana
0: alta e com aditivos, né? Exatamente, cara. O cara é. Esse balão a gente tomou. Bizarro, cara, a gente ter aceito isso daí. Foi desespero, né? Desespero que o Romildo queria contratar urgente alguém pra competir com o Cortez pra posição. Ele simplesmente pegou o primeiro que tava sendo oferecido, viu que era do Palmeiras e falou: não, vem pra mim.
1: Já foi ele, já tinha sido aquele o Capixaba, lembra? Sim,
0: inclusive vi o Capixaba jogar esses dias ali pelo Fortaleza, meio uma merda, continua uma bosta, uma draga.
1: Mas voltando pro time do Grêmio, né? Os volantes a gente já falou que são terríveis. O Benítez, cara, é, é, é assim, olha, é, eu não sei o que dizer desse cara. Cara, eu... eu é
0: surreal? Ou... Eu vejo assim, da seguinte maneira. Tipo, beleza, ele tá voltando de lesão. Mas só que ele vai sempre voltar de lesão enquanto ele estiver no Grêmio, porque ele sempre se lesiona. Então. Você tá lesionado, Eu acho que aquilo ali que a gente viu é o Benítez, tá ligado? É aquilo. Mas, por um lado, não é tão ruim. Só que é como se fosse um Jean-Pierre que habla, né, cara?
1: com severas restrições orçamentárias, né?
0: né, bem isso daí, né, cara? Porque
1: ele, ele até consegue achar um passezinho, assim, interessante. Tu vê que é um cara que até tem uma certa noção de futebol, mas é alguns mundos abaixo do Jean-Pierre, tá ligado?
0: Sim, é vergonhoso quando ele tenta fazer alguma coisa que tá acima do repertório dele e acaba fazendo uma atrapalhada, que nem aquela rosca afurada, que ele tentou. Meu Deus, afurada.
1: cara. Ah, eu tava. tava Eu assisti o jogo com meu pai, né? O meu pai e meus irmãos... Ele deu aquela furada, a torcida fez tipo... Uh, sabe? Só, só tipo... Deu aquele suspiro, sabe? <risos> Aí eu olhei pro lado, tá o meu pai com as mãos na cabeça, assim, balançando.
0: É, sabe? De cara. pura vergonha. Porque aquilo foi surreal. Surreal mesmo. A parte boa é que daí o Campaz vai ter bastante jogo pra jogar, né? Porque se o cara vive no DM, pelo menos o Campaz não, não, não é mais uma preocupação ficar encaixando ele. Porque os jogos que ele vai jogar encaixado provavelmente vão ser poucos, né? E o Diego eu, Souza eu, eu... é um. tá sendo o Diego Souza de sempre, né?
1: É, eu, eu assim, eu, eu, eu como a gente comentou por pro fora, no grupo. Eu achei que o Diego Souza ele fez uma partida ok. Assim, eu gostei das, das jogadas que ele trabalhou com o Janderson. Eu achei que o Janderson é um cara que... E ele tá até me, tá me surpreendendo positivamente. Sim, eu tô gostando. Talvez porque eu esperava muito pouco dele, né? Então, qualquer coisa que vier é lucro. Mas parece ser um cara rápido e que tenta jogar individual. É. Que é uma coisa que o Grêmio precisa. Não tinha, né? Grêmio, é, é só o Ferreira que vai pra cima com a bola dominada. O resto não, não, sai,
0: não sai, tipo parou na frente dele, é toquezinho pro lado. O Ar... Todo o resto do time do Grêmio era assim. Era o que o Alisson fazia, né? A bola parava lá, sim. matava a jogada e voltava, distribuía. O Alisson não era um ponto, ele era um meio ofensivo pela direita, né? cara? E o Janderson, okay. apesar de ser um jogador driblador, que parte pra cima e tenta fazer uma, aquela quebra, quebra do zagueiro, né? E ele é bom no drible, ele, ele é criativo, né, cara? Mas ele é muito ruim no chute e, 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 é, e é muito sem confiança pra dar toque mortal, assim, aquele passe que rasga, sabe? Não é a praia dele. Cara,
1: assim, é assim, é um cara que veio pra ser reserva, acredito eu, e que ainda o chão ele tá em, pelo menos incomodando as defesas, sabe? É. Ele veio pra ser o reserva Não... do, do Douglas Costa, né? É então tem que dar um tempo pra ele o Diego voltando o Diego Souza eu acho que o Diego Souza, em comparação ao ano passado ele perdeu um pouco de peso, ele tá com um pouco mais de mobilidade só que ele nunca vai conseguir jogar 90 minutos sabe? Não. E não vai conseguir não vai.
0: participar de uma linha alta de marcação cara, isso daí é... Não, fato. não,
1: não Diego, Diego Souza e marca pra pressionar o zagueiro não existe Diego Souza e Benítez juntos pra pressionar a zaga, não tem como, cara aí... não, não, aí não tem ninguém aí não tem ninguém tem que colocar, talvez, o Campaz para fazer essa correria, para compensar ele. Uhum. Ovo? Eu, eu acho que é a mesma coisa que, uh, que eu falei desde 2020. Se tu colocar a gente rápida do lado do Diego Souza, pode dar boa. Porque ele consegue proteger bem a bola e dar sequência na jogada. Sabe? É, é assim, até porque o Diego Souza é o nosso único centroavante, uhum. né? o Churinho Churin tá... é um cara que esse ano
0: aí eu desisti apesar de
1: que ainda existe gente ainda existe torcedor do Grêmio que diz que tem que dar sequência pro Churinho que talvez saia coisa boa não, dali eu não eu olha vocês... ah
0: mas não o Churin...
1: eu não vejo isso eu
0: desisti do Churinho cara depois do, do último jogo que ele entrou ali como titular e, e também teve um jogo que ele entrou durante a partida cara ele não apresenta nada de bom nem aquela compatividade que ele tinha mais parece que ele não tá mais afim mesmo Tá lá só esperando uma proposta, né? E o São Lourenço fez uma proposta horrível pro Grêmio. E o Grêmio rejeitou porque queria que o Grêmio pagasse o salário inteiro e o cara só jogasse ali. Daí fica complicado, né? E o Grêmio precisa se desfazer do churinho. E depois a gente vai entrar até na lista que o Roger fez de contratações, mas precisa urgente de um atacante também, cara. A gente precisaria de um atacante reserva pra estar tá disputando posição com o Diego Souza. Porque o Elias, ele é bom, mas ele... Ainda é muito novo, não tem rodagem e vai ter as chances dele durante o ano. Mas a gente sabe que o Grêmio para colocar jogador jovem é um triturador.
1: Não, eu admito que eu não, eu ainda tenho guarda algumas, tem algumas dúvidas em relação ao, ao ao Elias. Ele não me
0: convenceu para eu convidar ele até agora. E já tem tempo isso. Eu também, também não não acho que ele tem muito potencial. Mas ele tem estrela e ele sabe guardar gol, né? O Ricardinho começou assim. Com certeza. Ele sabia onde tá, ele sabia guardar gol. Foi lá pro Marítimo e tá com 16 jogos e fez um gol. Pelo que eu vi até agora, então... Estreia, lembra? Se o cara não conseguiu jogar bem no Marítimo lá em Portugal, daí eu acho que talvez o cara não tenha futebol mesmo.
1: É, é, e, tu lembra que ele... acho que foi na estreia que ele fez. Ele entrou e fez o gol e a torcida do Grêmio... Vocês viram? o Grêmio não tinha que ter liberado, esse cara vai estourar. E parou pra ir, é, né? Mas
0: fui, eu também tava nessa brincadeira aí, eu também fiquei puto com o jeito que ele saiu, porque a gente já tem histórico de, de liberar cara por barbada e o cara acabar dando certo. Mas o Ricardinho é um, não é um desses casos pelo jeito, né, cara? E o Elias... É a... uma história esquisita, né?
1: Porque o Ricardinho, meio que, ele, se não me engano, ele foi dispensado de São Paulo aquele é, né? meio de graça pro Grêmio, porque foi dispensado de São Paulo, é... Só que ele chegou aqui e começou a meter muito gol no, no Brasil de Esperantes, né?
0: Sim, mesma coisa que e o E a gente ficou, né? opa... mesma coisa que o Elias. É, o Elias precisa ser testado sim, sim. esse ano, precisa ter... Agora que ele ia ter chance de jogar mais, tá lesionado, né? Por causa do Covid, da lesão, e daí ficou, né? Mas o... Jason, vamos continuar a falar Aí, de cara. outras coisas, né? Sobre o jogo contra o Juventude, eu acho que a gente já cobriu tudo que dava pra cobrir, né?
1: Foi uma desgraça. O Grêmio não jogou nada. Achou um gol, assim, porque o goleiro dele estava viajando. Parecia aquele gol que o Breno sofreu ano passado de Ceará, lembra? Sim. O cara estava mais preocupado em pedir falta do que olhar a bola. E Isso, o César estava
0: tendo uma baita partida, inclusive. É um bom goleiro que veio lá do Londrina.
1: É. Fez umas boas defesas. Não, e até só por, o próprio Breno, cara. Pô, eu estou achando o Breno bem... Esquisito nesse início de temporada. Sim, ele tá totalmente
0: sem confiança. Sem confiança.
1: Todas as bolas que vem ele tá rebatendo pra frente, Mas sabe? daí, cara... Não sei, tá esquisito, tá esquisito. Cara, tá esquisito. É... Não tá mais passando aquela
0: segurança que ele passou no passado. Dizem que o Grêmio colocou duas partidas ali o Chapecó, colocou duas partidas o Breno, e agora eles vão decidir quem que vai ser o titular. Dizem eles, né? Porque parece que tem uma... Um acordo ali entre esses goleiros e a diretoria do Grêmio que quem não for utilizado em junho vai ser vendido porque os dois têm proposta da Europa, né? E realmente não faz sentido você ter dois goleiros bons com condição de ser titular se você não dá chance para um ser titular, né?
1: É. Então, o... eu, eu concordo, eu acredito que sim, eu acredito que o melhor é vender um deles mesmo. É. Um, o melhor é um deles. Escolher um e se abraçar, exatamente, né?
0: Exatamente, Pode errar?
1: Pode errar, mas. Paciência se errar, né? Do jeito que tá, não tá. Su... É, do jeito que tá, não tá positivo pra ninguém. Nem pra eles, nem pro Grêmio. Porque tu tem dois goleiros que tem potencial, mas estão sem confiança. E. E aí? É, a gente sempre... É melhor então tu escolhe um, desvide o outro, falar ah, o outro estourou e o que a gente ficou. Não deu certo. Bem, eu, eu, eu. A minha opinião, eu honestamente não divido os dois, não, não diferencio os dois. Para mim os dois estão no mesmo nível. Eu também acho, cara, são... Às vezes um tá melhor, às vezes o outro tá melhor, mas às vezes um fa tem falhas bobas, às
0: vezes o outro tem falhas bobas. Eu não diferencio, assim, os dois. E tem um potencial... Em qualidade. Eles têm um potencial alto, cara. Só a questão é manter o cara no time e deixar o cara ter confiança. Porque a gente lembra do Groen no início da carreira? Também tinha o apelido de Muzinho de T-Rex... Também tinha uma parte da torcida que ficava pegando no pé... Também um goleiro que demorou para conseguir ter espaço... Mas quando ele teve espaço, quando ele ganhou sequência... Primeiro ano que ele ganhou sequência foi o melhor goleiro do Brasil... Então a gente precisa ter... Alguém de titular no gol... Isso daí é fato... E sobre o jogo de juventude... A impressão que ficou da diretoria do Grêmio... nos bastidores e também da torcida é que o Grêmio não tinha evolução. Não tinha evolução. Mas, pós-jogo do Juventude, não havia nenhuma conversa de demissão de Wagner Mancini. Dizem os jornalistas mais informados do Rio Grande que não havia movimentação, que era até uma piada. falar ah não, da onde que a gente vai demitir? Só que o Grêmio, sempre surpreendendo com a firmeza de suas posições, no dia seguinte, pela manhã... O Romildo acordou, dico virado, e resolveu cortar cabeças. Falou que o Wagner Mancini não estava apto a ser treinador do Grêmio. Pelo jeito, todo o conselho administrativo concordava. Denis Abraão era a voz única tentando defender Wagner Mancini. Até que Denis Abraão cansou e falou: Então tá, eu demito, foda-se, vão embora. E ligou para o Mancini, comunicou a demissão e, como um barta chinelão que ele é. Primeira coisa que ele fez foi pegar o telefone, ligar para uma rádio, dar entrevista numa isso rádio. como se o...
1: isso foi surreal. Como se o
0: Grêmio fosse um. Isso é até é até antiético talvez. Claro que É absurdo. O Grêmio é um time de bolicho assim, é uma coisa, é um, um clube amador. Nenhum dirigente faz isso, cara. É, é protocolar, é a mesma coisa que a gente olhar pra porra da situação da nossa política externa do Brasil. Cara, tem coisas que são protocolo, você tem que seguir uma linha de pensamento pra ser considerado profissional. E não tá nesse protocolo ligar pra uma rádio pra trocar uma ideia e falar, casualmente, que você demitiu a porra do treinador do teu time. Não existe isso. Você tem que pelo menos esperar o time fazer uma comunicação, uma comunicação oficial, chamar uma coletiva de imprensa pelo meio do próprio Grêmio, sentar todo mundo lá, conversa e daí. Quer perguntar? Pergunta. Mas ligar, cara, isso aí pra mim é um absurdo, uma vergonha, cara. Ter que dar media training pra um bando de velho. Puta que pariu, cara.
1: E assim, né? A gente também não é, a gente também não é ingênuo, né? Nós somos ingênuos. O vazamento acontece, faz parte do jogo, né? Mas o cara, em ON, pegar o telefone e ligar pra rádio é um troço, no mínimo, no mínimo questionável.
0: Não, é absurdo, cara. E daí, mansinho demitido, tchau e bênção. Só que. A impressão que se tem dos bastidores é que Roger Machado não foi o primeiro nome. O primeiro nome foi Renato Portaluppi. Tentaram Renato Portaluppi e a resposta, pelo jeito, foi um não na hora. Conselho Administrativo queria Renato, não conseguiram, foram atrás do Roger. Roger Machado, agora com mais tempo para trabalhar, aceitou. Sobre a demissão do Mancini, tu tem alguma coisa a acrescentar, além de que foi um completo absurdo e uma falta de planejamento, cara, ridícula, onde o Grêmio enfiou no rabo toda o... a pré-temporada que disse que fez? Eu acho que
1: o Mancini ele ia cair eventualmente. Eventualmente o Mancini ia cair, o Mancini não ia. acho muito difícil que ele começasse o Brasileiro com o Grêmio, acho. pelo andamento ele ia cair, a gente pode sempre questionar então, ah, talvez melhor cair agora do que mais pra frente é um argumento válido, creio eu mas sei lá, fazer toda pré-temporada, sai gente entra gente, e pra isso não sei, cara bola, bola extremamente fora da direção em tudo, assim uma,
0: uma
1: fo... o, o erro a gente volta que não tinha que ter mantido ele eu acho que isso aí é quase unanimidade por aí, exato não tinha que ter mantido ele, bater o pé e manteram para demitir no primeira turbulência. É, olha, lamentável. Quanto ao Renato, que bom que não veio. Ótimo, né, cara? Que bom que não veio. Não é o momento para Renato voltar pro Grêmio. Talvez não seja nunca mais, né? Mas eu acredito que eventualmente ele vai voltar por ele motivos. Mas cara, não é o momento e não sei se realmente rolou uma proposta atrás dele. Não sei. Não sei, porque eu acredito que também não sei se ele ia querer voltar agora. Não sei. Eu acho não sei. que não. Eu Talvez a gente que... só saiba disso mais para frente. Tinha... Mas eu acho que não pode falar, Acho que não, não
0: tinha falar. clima para ele voltar. Houve, de certo, alguma conversa informal, não houve proposta formal de forma alguma. Mas era a intenção, né, cara? A gente sabe o quanto que o Romildo é apaixonado pelo Renato, né, cara? ele não ia demitir o Mancini assim, desse jeito, se ele não tivesse já alguma conversação com o treinador. E a gente sabe que o Roger, apesar de terem uma relação boa, não é a primeira carta nunca do Grêmio, né?
1: Eu, eu suspeito, e é suspeita, é pura especulação, tá, gente? A gente não, nós não temos nenhuma informação interna, né? Mas eu suspeito que sim. Já rolou, talvez na noite do domingo mesmo, aquela ligação tanto pro Roger quanto pro Renato e talvez algum outro terceiro nome pra sondar. Tipo, tá? Você vem aí amanhã pra, pra assinar e jogar. Ah, tipo, amanhã? Eu, cara, é não, porque foi isso, né? Quando o Mancini caiu, o Roger já tava certo. Exatamente. Com certeza. Não só o com Roger, como a comissão
0: técnica inteira, né?
1: Como comissão comissão técnica inteira. Inclusive, uh, a gente, não, vamos terminar o assunto do Mancini e depois a gente fala mais sobre comissão pra técnica.
0: encerrar o Mancini, cara, eu acho que uma coisa que ajudou, ou no mínimo não contribuiu, é o fato que o Mancini tem uma personalidade muito passiva. Ele aceita as situações, ele é um treinador bem monótono assim ele não é um cara muito emocional ele não transmite uma garra para os jogadores na pré-eleção e nem durante o jogo e a gente sabe que essa galera aí do do background do Grêmio o Abraão pelo no peito não gosta de passividade né, cara eles não gostam de ver o treinador ali quieto calmo eles gostam de ter um, aquela macho alfa né que nem era o Felipão o Renato e daí o Mancini nunca agradou De fato a, a direção do Grêmio Foi uma, um, uma tentativa Que estava fazendo um bom trabalho no América Mineiro Mas eu acho que o Mancini É um bom treinador para o clube médio mesmo Clube médio, clube pequeno Tanto que parece que já está acertado com o Atlético Goianiense Não estava sabendo disso uhum, Parece que ele já está tudo certinho com o Atlético Goianiense E prossegue o bom trabalho Que ele teve lá, inclusive E deu destaque para ele para o Corinthians, né?
1: Okay. Algo tipo o Rogério Ceni com Fortaleza, então beleza.
0: É, mais ou menos isso. Vender é assim mesmo. É. E trouxa é quem topa. Contratar os, esses caras aí que a gente sabe que não são nada demais, ainda mais pagando 700 mil reais por mês pro cara.
1: Ah, mas, né? É. E, enfim, eu, eu acho que essa, essa, essa relação tóxica e abusiva que os times brasileiros têm com os treinadores tá, tá se aproximando do final, felizmente. Eu também acho, cara. Essa injeção de, de treinador estrangeiro deu uma sacudida legal no, no balanço de forças. Eu acho
0: que essa questão da SAF e essa grana que tá entrando vai mudar muita coisa, cara. Quando a gente vê o Botafogo incomodar, eu acho que vai ter muito time aí que vai começar a ficar mordido. Porque o Botafogo também já descartou totalmente e atrás de um treinador brasileiro, né? A primeira coisa que o Textor falou lá, ele falou, não vamos atrás do nome brasileiro, vamos tirar todos os patrocínios da camisa, ele pagou a multa dos patrocinadores, vai deixar um uniforme limpo, lindo inclusive, vai ser uma puta camisa bonita, né? porque a camisa do Botafogo é linda, e vai atrás do nome europeu, para assumir o Botafogo e começa a injeção de dinheiro. Daí começa no Botafogo, daí vai pro Vasco, que já está com conversa com o Abramovic, Parece que o cara vem pro Brasil pra decidir por um clube, inclusive não descartaria até o Grêmio, por essa questão da saga. Agora, E daí daqui uns dias é o esporte, Fortaleza, e vai começando a se tornar uma competição cada vez mais acirrada. E esses nomes vão ser soterrados, inev inevitavelmente, cara, porque ninguém vai botar o dinheiro grande na mão do treinador chinelão.
1: Tem que sim. Eu creio que, que esse é o caminho natural, inclusive. Eu acho que depois de uns bons. Uh, um marasmo de uns bons 10, 15 anos em que não rolou uma renovação de treinadores. Sabe? O Roger, cara, o Roger foi considerado um superstar de, no meio de uma galera que não tinha treinador jovem. O Roger, o Roberto Valentim, o Fernando
0: Diniz. É, foi essa geração aí. É, que é uma geração cansada, né? Mas vamos já começar a falar do Roger, então. A questão, a oh, questão oh com, começando pela questão da construção da imagem desses treinadores da geração 2015 pra, pra cima, né, cara? Eu vejo que é uma vida de duas mãos com a própria mídia brasileira, que é muito despreparada e péssima. Ela é ruim na cobertura, ruim na análise e ela acaba criando alguns mitos. E isso não é bom nem pro treinador, tá ligado? Ela cria algumas coisas ali, uns construtos mentais, e como os clubes brasileiros são mal dirigidos, a galera acredita. E daí você coloca o Diniz como um treinador fora de série, o Roger, o Valentim, tanto que o Valentim foi campeão com o Atlético Paranaense, né, cara? Sem ter treinado, acho que treinou dois jogos antes de ser campeão, né, cara? Ganhando automático ali, e, cara... Você cria umas imagens assim que não existem e isso rende para eles financeiramente rende bons trabalhos mas claramente não rendeu maturidade esportiva cara porque você não vê evolução nesses treinadores e sobre a contratação do roger pra gente começar tudo bem certinho daí depois a gente discute a pessoa roger machado roger machado vem pro grêmio com uma comissão técnica formada com nomes que já estiveram no grêmio outras vezes como o Paulo Paixão, como o James Freitas, como um outro fisioterapeuta, então ele vem com uma comissão técnica fixa, também tem uma analista de dados que vai vir, e o Paulo Paixão não vai assumir um cargo na parte de saúde do Grêmio. Isso aí já foi falado, ele também não vai assumir o cargo de coordenação técnica, como o Abraão tinha falado, que o Abraão cometeu uma gafe, para variar um pouco. Uh, ele vai assumir um cargo como se fosse um, um coordenador técnico, mas não vai estar tá no nome dele no Lerite dele não vai ser coordenador técnico, mas é o que ele vai um ser coordenador de corporação física? coordenador de corporação física, mas ele vai fazer um entremeio entre medicina, nutrição e o Roger, entendeu? ele vai dar os relatos e também fala-se muito sobre a presença do Paulo Paixão no vestiário pra tentar cortar a patotinha, pra tentar fazer com que a galera... Se submeta ao Roger, saca? Honestamente? Ufa. Não, porque não faz o menor sentido. É. Seria como se o, fosse o que a galera imaginava que era o Spinoza no, no trabalho do Renato, que na verdade era um, um só um fantasma ali no Grêmio, que não tinha muito... Bebendo. É, não tinha <risos> é muita utilidade, né, cara? Mas
1: o... Mas assim, voltando, tá? É, essa questão do, do, do paixão, eu acho extremamente problemático. Por quê? Porque é um cara com um currículo, ele tem um grande currículo no futebol brasileiro e até internacional. Ele é um cara com nome, ele é um cara com hierarquia, né? E tu deixar um cara desses, sem uma função definida, e mais, numa função de em tese gerenciamento, onde ele vai se bater em linhas meio nubladas com outras pessoas, eu acho que isso não é nem um pouco positivo. Eu
0: concordo contigo.
1: Eu acho que pra ele não pra ele não começar a se bicar com o Revson Pimentel, por exemplo, é, cara, questão de, de dias. Porque aí o Revson Pimentel faz o trabalho de um jeito, ele vai olhar, vai olhar os, vai olhar os planilhas, vai olhar o trabalho, vai, vai, não vai gostar disso, daquilo, e vai falar... E aí vai gerar um atrito e aí o Relson Pimentel é subordinado dele, só que até ontem não era. Três dias atrás ele não era, não tinha ninguém acima dele, só o treinador. E olha o, o futebol que o futebol brasileiro já lida muito com o ego, gente. É. Trazer figuras de, de gestão para cima dessa gente, muitas vezes competindo com elas, não é positivo. Eu, eu lembro do próprio Spinoza que saiu sem a gente saber o que, que fazia e que na realidade não fazia nada. Mas eu lembro também do caso do Fernandão no Inter, lembra? Que era coordenador técnico e demitiu o treinador e virou ele treinador. Sim, lembra? Eu lembro. Lembra? Aconteceu algo parecido com o Paulo Autori no, no Atlético Paranaense esses dias, não, esses tempos, não Sim, foi? Sim, o
0: Paulo Autori é o um coordenador técnico lá. Ele é um. como se fosse o, o chefe do treinador lá no Atlético Paranaense, né?
1: Sabe, é, eu não sei, cara. Eu acho que o futebol brasileiro, infelizmente, ele não é maduro bastante para lidar com esses caras. Ou acaba virando o Marcelo Oliveira que não faz nada e só ganha salário, ou sei lá, acaba gerando um atrito interno no ambiente que já é volátil. Não sei, eu não vejo com bons olhos essa chegada dele. E, e com, por favor, com todo respeito ao Paulo Paixão, que é um cara extremamente vencedor. Sabe, é um cara que tem realmente o currículo, ele já tem serviços prestados para o Grêmio muito bons, mas, por exemplo, a última passagem dele era ele de coordenador da preparação física e o filho dele de preparador físico. E aí, gerou, gerou um burburinho muito
0: grande, porque quem que, que ele fazia, quem que fazia o quê, sabe? Sem contar que a gente tem que lembrar da última passagem dele pelo internet né? Que ele foi demitido com o vazamento lá do, do áudio do WhatsApp, que ele não tava falando nada errado, que ele tava falando uma opinião pessoal dele pra um amigo, cara. E a opinião não tava errada, eu não creio que tinha nada demais, mas causou um mal-estar com as lideranças do time colorado. E ele foi demitido no outro dia, né? Nem
1: eu lembro disso.
0: Então é são coisas assim que, se ele já estava insatisfeito com o Inter que por incrível que pareça hoje está mais organizado que o Grêmio, imagina quando ele começar a ver as coisas aqui. Oh, nós estamos fodidos! Ele vai ficar maluco! Se ele já estava puto antes, ele vai ficar maluco, cara. Pois é, e sobre o paixão, uh, mais alguma coisa para adicionar, Jason? Eu
1: acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que o paixão é isso. De novo, a gente repete que o respeito que a gente tem pela figura. Mas já um homem de uns 70 anos, sabe, também, a gente acaba indo de novo no mesmo erro do Filipão, que é olhar para o passado e tentando achar uma resposta, sabe, um pensamento mágico que se deu certo há
0: 20 anos atrás, 30 anos atrás, vai dar certo de novo. Sim, e sem contar que o Grêmio semana passada contratou já um coordenador de fisioterapia, eles tinham demitido em 2018 inclusive, que era só fisioterapeuta e voltou agora como coordenador de fisioterapia então entra naquela de muito cacique pra pouca tribo, né cara
1: hum. é gente, eu, essa, eu, é salário muito alto, é um ambiente extremamente competitivo é. assim, hum. eu entendo que na Europa que existe uma outra cultura existe um, um outro, uma outra relação interna é comum, é comum tu ter preparador, tu ter coordenador técnico, tu ter, sabe, todas as figuras de gestão que são ligadas diretamente à direção e não são treinador, não são exatamente contratados. Mas, de novo, é outra cultura, com é. outro pensamento. Uhum. A gente não pode achar que o que dá certo na Europa necessariamente vai dar certo aqui. E como... Ainda mais da maneira com que o
0: futebol é gerido no Brasil. E como tu falou muito bem, é algo que vem do clube. É uma hierar hierarquização do clube. É feito um organograma, o clube decide as pessoas que vão ficar ali e não é alterado toda vez que vem um treinador novo, né? Presidente novo. Né? Aqui no Brasil é assim, o treinador traz... Tanto que o Roger tá trazendo agora dois auxiliares técnicos e quando ele foi ao Palmeiras eram três auxiliares técnicos. Então, tipo... Cara, é aquela coisa, um monte de gente dando pitaco ali, trabalhando para a equipe dele, mais um analista de dados que ele contratou, e é isso, né, cara? Vamos ver o que vai dar. Mas agora sobre a contratação do Roger Machado em si. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Isso é inegável, né, cara? A gente tem que dar uma analisada no que, que a gente pode ver de positivo e o que, que a gente pode ver de negativo no futuro do Grêmio com essa contratação. O que, que você acha que a gente pode esperar negativo, Jason?
1: É, eu acho que eu tô tão feliz com a saída do, do Mancini que eu estou olhando o copo meio cheio, sabe? Não, não tô, acredito que muito pior que estava não vai ficar. Nós sabemos, porém, que o Roger é um, é um cara de, que aparentemente tem um certo, uma certa dificuldade no trato. Enquanto ele é muito bem visto e os jogadores e as pessoas em geral gostam dele, ele é um cara meio desconfiado, é um cara de difícil lido, assim. É um cara que muitas vezes se auto-sabota. É. Tanto que a gente fala sobre treinador com, em longo prazo, o Roger é o oposto disso, tá, gente? É. O Roger é... Se ele tem seis meses, ele, ele pode ser quase uma versão moderna do Celso Roth. Tá? É seis meses de prazo. É, e, e... Se, se o Grêmio estiver caindo pelas tabelas lá por setembro, outubro, a gente tem que se dar muito Por Feliz. Isso aí. E, cara, vamos. Tanto que o Fluminense ele saiu quanto tempo depois? Eu sei que tanto o Atlético Mineiro quanto o Palmeiras, ele.
0: Isso, vamos relembrar um Saiu, tipo, mal completou o primeiro semestre, né? Vamos relembrar a a carreira dele pós Grêmio, né? Atlético Mineiro, todo mundo lembra que ele saiu na semifinal da Copa do Brasil, assumiu eles na final, super rancorosa e queria ganhar ainda por cima, né? Cara daquele time maravilhoso que o que o Renato e ele montaram. Atlético Mineiro, ele vinha numa fase boa até acabar a fase de grupos da Libertadores. O time entrou em combustão quando começou a ter que alternar muito entre brasileiro e Libertadores, foi demitido foi sacado. O Palmeiras, a mesma história. Começou muito bem, tem um bom paulista, uma boa fase de grupos libertadores. Quando começa a ter muita pressão, quando começa a ter que alternar muito o time, acaba não tendo o plantel na mão e acaba cedendo a pressão. Uh, no Bahia, foi o trabalho mais duradouro dele, ele ficou quase dois anos, teve um bom resultado em 2019, Bom treinador, conseguiu um ótimo resultado, só que em 2020 ele começou a cair muito de produção e acabou sendo sacado bem no início do campeonato. Com o Fluminense foi uma tragédia, né? Deu certo por o quê? Cinco jogos, seis jogos no máximo e já começou a ter jogos terríveis. O time do Fluminense é um time que, apesar de ser um elenco envelhecido, mediano, vem pegando Libertadores. Então existem valências naquele time, tanto que os nomes que vieram pós-Roger conseguiram levar o time para a Libertadores novamente. O nome que estava antes, que era o Odaier, conseguiu ter uma boa, um bom resultado. Então o Roger acabou destoando desse cenário né, e não conseguiu apresentar um resultado bom. Vem para o Grêmio com uma interrogação. A gente não sabe o que o Roger vai ser aqui no Grêmio dessa vez. Uma coisa a gente sabe que aquele Roger do toque-toque, do tic-tac, que existia na, em 2015, não existe mais. Ele nunca mais jogou desse jeito. Não sei se porque não, não tinha as peças necessárias ou se é, cansou dessa filosofia do futebol, mas o time dele não costumou mais ser um time tão horizontal. Pode ser que ele apresente uma evolução no Grêmio? Pode ser. A condição que ele tá assumindo o Grêmio agora é boa pra isso. Ele tá assumindo o Grêmio na Série B, um elenco jovem, não é um elenco com tanto potencial quanto tinha em 2020, em 2021, que poderia ter tido resultados diferentes com treinadores melhores que soubessem aproveitar a pesada da base. Não é um elenco tão bom. Porém eu creio que possa ser feito um time melhor do que está sendo jogado agora. Eu creio que o Roger, se tiver coragem de sacar uma ou duas peças que estão fazendo mal no time titular e souber montar um esquema de jogo que saia um pouco desse 4-2-3-1, que tenha uma diferenciação e que ele saiba fazer uma coisa que ele faz muito bem, que é a triangulação, o encaixotamento do futebol, ele faz isso muito bem, isso é inegável. Ele consegue, no treinamento, no campo ali, ele consegue mostrar para os jogadores a importância da aproximação e a importância da movimentação das peças no tabuleiro do futebol. E isso ele é muito bom de fazer. E ele vai ter tempo relativo para isso, porque a gente tem aí Mirassol e Inter, mas todo mundo sabe que a gente vai perder esses dois jogos e vai querer fora. Então ele vai ter um certo tempo para conseguir construir. E a gente não tem outra competição, né? Mesmo que a gente passe do Mirassol, os jogos da Copa do Brasil são espaçados pra caramba. A gente vai ter só a Série B. Então, em teoria, o Roger teria um ambiente mais calmo para assumir que em todos os outros clubes que ele assumiu. Talvez só no Bahia, que justamente ele teve um bom começo, ele teve, ele teve essa calmaria para trabalhar. O que, que tu acha, Jason?
1: Sim, uh... acho que primeiro a gente tem que sempre falar que o Roger é sim um cara estudioso, é sim um cara que tenta estudar, tenta entender o futebol, né ele tenta trabalhar o jogo dele, ele sempre tenta apresentar ideias, nem sempre ele consegue pôr em prática, o que faz parte. né é, Eu concordo contigo que o Roger provavelmente vai ter um ambiente um pouco mais tranquilo, pelo menos num primeiro momento.
0: É. Se ele não tiver claro. resultados,
1: daí muda. Se ele não tiver resultados logo, o troço vai ficar difícil pra ele. Até porque o Roger já não é mais aquele treinador ascendente em ascensão, que a imprensa curtia. Que, cara, em que, que a imprensa, inclusive, passou muito. Que nem o Fernando, o Fernando Diniz, tá ligado? O Roger é, é. A gente pode brincar que o Roger é um Fernandinista dos pampas, em alguns sentidos. A imprensa passou muito pano por ele. E fez, fez de conta que ele tava indo bem quando ele tava indo mal. Isso aconteceu muito.
0: Exatamente.
1: Mas isso já passou também. Passou até com o Fernando Diniz né? É. A galera já viu que não, não, sabe? Não foi, não. Né? Não, 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 não deu resultado, não, não, é o, não é esse cara que a gente imaginou que ia ser. Sabe? Então ele chega aqui como um treinador em, em decadente, podemos dizer assim. Sabe, com, com trabalhos questionáveis. E tem que se provar, cara. E se ele não, não conseguir se provar, se começar a série, se perder o chão se começar a série B, uh, sabe, né, com o início meio vacilante, cai. Ah, não tenho dúvida. Não chega em setembro. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Se começar, se come, sabe, se não, se não chegar, tipo, amostrando a que veio, cai.
0: Ah.
1: Ninguém vai ter paciência. Não. E principalmente que existe uma certa sombra ali, por enquanto. É, a sombra de uma estátua. Né? Dele. Ou a sombra de uma estátua.
0: Então...
1: Sombra de uma estátua que talvez não, não, não queira essa bronca por enquanto. O que doutou da razão não querer essa bronca. Mas que eventualmente comparações vão ser feitas. Uhum. Sempre são, né? E muita gente no Grêmio muita gente na torcida do Grêmio. Tem uma imagem romântica do Roger, se apegaram ao, sei lá, 3, 4 primeiros meses dele em 2015, que ele de fato foi muito bem, e esquecem que rolar, rolou quase um ano de um Grêmio mediano pra baixo, é. com o mesmo treinador. Exatamente, cara. Sabe? A gente até pode depois fazer um programa mas detalhado sobre a, a última passagem de Roger no Grêmio, mas, gente, não foi uma passagem positiva em nenhum aspecto, tá? Ele Algumas coisas boas aconteceram, algumas coisas boas o próprio Renato aproveitou, mas é muito menos do que vocês imaginam. Muito menos. É. Ah, mas eu vi um vídeo falando que o time era quase o mesmo o time de 2015 está no momento sim o time que o Roger saiu em 2016 era um time que já jogava com, com um 4-3-3 com não sei se tu lembra então era um 4-3-3 com três volantes sim. lembra centroavante fixo que não era o Luan uh, o Everton e o Pedro Rocha nas pontas
0: era horrível cara era hum, horrível hum, hum era um time, era, era,
1: era um time, um time torto que não funcionava, lembra? era um time que tomava um gol era, tomava gol de bola parada quase todos os jogos era, era, era assustador
0: insistência nessa marcação era assustador, era um time muito exposto a insistência na marcação por zona na bola parada, insistência em Negeba e Fred é. aquele William meio campo então, cara, são é. são coisas que ele cometeu gafes então... que ele cometeu que na época a gente dizia que era por ser um treinador muito jovem né? mas agora já não é mais treinador jovem. Então, cabe a ele se provar. A parte boa é essa, né? Que ele tem suas valências, ele tem suas partes boas, mas, na minha opinião, é uma possibilidade arriscada. A gente tá jogando com a sorte do Grêmio aí na Série B, porque nada garante que o Roger é um treinador bom. Só que, ao mesmo tempo, quem viria assumir o Grêmio na Série B melhor do que o Roger, né?
1: melhor que o Roger, um que o Grêmio está disposto a pagar,
0: eu acho que são bem poucos, hein? Eu acho que não tem muitos nomes aí na.
1: É, eu eu vou, vou além. Eu acho que talvez nós consigamos treinadores do mesmo nível do Roger com outros defeitos. Entende? <risos> Aquela coisa, não? Talvez nada. Eu acho que o, o Roger está nessa média do que o Grêmio vai conseguir. Agora tem que ver se vai rolar uma sinergia com o elenco, com a direção, hum. sabe? É.
0: Talvez por ser um elenco que está se formando ainda, ele consiga fisgar a galera, né? Vamos ver, vamos ver. Tem a questão dos dois jogadores que o Mancini pediu, o Nicolas e o Janderson, né? A gente nunca sabe se o cara vai querer aproveitar ou não vai querer aproveitar. E também tem a questão das contratações que ele pediu. Ele pediu um lateral direito, um zagueiro e um atacante. Então são três nomes que ele quer o grêmio não não vejo o grêmio se movimentando no mercado para ir atrás desses jogadores porque claramente não tem capacidade intelectual para ir atrás de jogadores sabe uh, depender do roger para indicação também é, é difícil porque as contratações dele em todos os clubes assim são meio meio merda né algumas acerta outras erra a maioria erra então a gente vai ter que vai ter que torcer que deu um brilho ali no Diego Serre, ele caca uns nomes ali e bota pra, pra, pro nosso pelo no peito e atrás, né? Porque se for esperar... Mas o software, software alemão, cara, cadê o software alemão? <risos> ah,
1: cara... O Roger usou para buscar pro Grêmio Fred, William Schuster e Negeba...
0: Cara... Nossa, Edinho. Edinho, velho, Edinho, velho, Eu tinha
1: esquecido O Edinho disso. era o 12 é, jogador do é, Grêmio do Roger, calma.
0: cara. Independente
1: calma. do jogo, o Edinho entrava, sem assim, assim era, tá? Eu lembro disso, que horrível, cara. É. Galera, vocês vão relembrar o Roger, é, velho, vocês vão relembrar o
0: Roger.
1: A gente, vocês ficam olhando aqueles golzinhos contra o Atlético Mineiro, contra, sabe... Com vários toquezinhos e achavam que todo dia era aquilo ali. Todo dia não era aquilo ali, é. não. Mas, cara... Todo dia era o, o
0: Thiago Machovski <risos> saindo errado do gol. Cara, mas o, o pior, cara... O pior, Isso que acontecia todo o dia. O pior de todos os fatores, tá ligado? O pior, pior, pior disparado. Além do histórico do Roger, além de tudo. É que, de novo, tem o escudo do cara ser assim, um ídolo e ter os Rogerettes atrás. Isso sempre deixa o, o julgamento do torcedor cara, anuveado. A galera não consegue ver direito o que está acontecendo porque tem uma paixão ali. E, cara, eu, é cansativo isso, porque homem que com o Mancini, que não tem nenhum vínculo com o Grêmio, não foi um ídolo, não foi uma, uma pessoa muito relevante na história do Grêmio, o pessoal pega no pé e o pessoal manda embora em, em, em resultados ruins ali no gauchão. Como que a torcida tem força de fazer isso com o Wagner Mancini, mas daí quando é um ídolo como o Felipão, como o Renato, como o Roger, a gente tem que pedir desculpa pra criticar, sabe? Isso aí é algo que desgasta e cansa, e a gente vai ter de novo com o Roger. O que é pior, cara? O pior
1: é que o Roger... É, aparentemente,
0: um cara bem claro, legal. Claro, ele parece ser um ser humano maravilhoso, velho. Sabe, ele, a gente vê em entrevista,
1: ele é um cara que, diferente de 99,99% 99, do, 99, do jogador de futebol. É um cara que tem consciência política, é um cara que se posiciona em diversos assuntos, sabe? É, parece, ser um, parece ser um cara muito legal, cara. É. Só que, né, o futebol não é isso, o futebol não é sobre isso. O futebol é sobre resultados é sobre
0: bola na rede, sabe? E às vezes um escroto que nem o Renato consegue fazer o trabalho, né, cara, que nem ele fez antes. Sabe? E às vezes a pessoa tem que saber que o Renato também não tava dando certo. E assim, é questão da crítica, é. velho. Eu vejo no Twitter ali, vira uma polarização política ah o Renato porque... ah o Roger porque... e daí tem alguns caducos ali falando do Felipão. Cara, é só ter consciência que você tratar como se fosse a posição na política. Você sempre tem que criticar, mais ou menos, mas tem que criticar. Pode ser o, 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 o carinha que você gosta, pode ser o carinha que você gosta, mas você tem que saber se distanciar e falar, ó, tal decisão foi errada, eu vou ter que cobrar. Porque, cara, é o voto que você está colocando, assim como o torcedor. A gente está, se não colocando dinheiro diretamente como tu, que é sócio, a gente coloca investimento emocional, e compra produtos, e assiste o jogo, e consome, e fala, e engaja... Então, cara, não é porque o torcedor não é sócio, que ele não tem voz, que ele não pode cobrar. Qualquer torcedor que ama o clube, pode e deve cobrar de qualquer forma possível. Desde que seja de uma forma neutra, em que ele não tenha que ficar puxando saco pra pessoas. Afinal, nós amamos um clube e não pessoas. Enfim, é, é sempre essa discussão, né, cara?
1: Não é uma discussão, Newton. É, é isso, cara. Ah, tu gosta do Roger, tu gosta do Renato, tu gosta do Filipão, tem todo o direito de gostar deles. Pode considerar que o que ele fez é certo, pode considerar que ele fez é errado, mas tem que tentar, tem que pelo menos tentar ter um pensamento crítico. Eu gosto do. Eu gosto do Filipão. Acho que é um cara super importante na história do Grêmio, mas eu fui primeiro a dizer que não estava dando certo. Exatamente. Eu, eu, eu gosto pra caralho do Renato Achei ele um cara legal Achei ele um cara que apesar dos de Um cara legal, um cara consciente Mas porra, não tava dando certo Mais desde pelo menos 2019 Não tava fluindo Tinha que tirar sabe? E a torcida do Grêmio não, 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 não supera O que me irrita no Grêmio é que o Grêmio está no passado e não supera as coisas Eu acho que pelo menos Essa vinda do Roger vai fazer com que a galera Supere o Roger de 2019 ou não, Sabe? ou
0: não, né, cara?
1: Sabe? Tipo, gente, 2015 fazem sete anos já, quase. seis anos.
0: Vocês ainda estão olhando os mesmos lances de, de, de gol e dizendo que isso é, é futebol. É distanciamento do tempo, né, cara? para algumas pessoas é. pode ser bom, porque cria um pensamento crítico. para outras pessoas pode ser ruim, porque cria mitos, né? Cria fantasias. Memórias falsas. Mas, enfim, Jason, mais alguma coisa para adicionar no questão do Roger? Já vamos encaminhando para o fim do podcast.
1: Eu acho que só fica, né? O... Nós falamos bastante, nós criticamos o Roger bastante, diversos elementos dessa contratação, mas resumindo tudo, eu acho que é, é, dentro das possibilidades do Grêmio, uma contratação bem aceitável. E, gente, é, agora é torcer pra dar
0: é, certo. Agora não tem muito mais torcer pra dar errado. Não, não tem, não tem é... tempo pra isso e nem saco pra isso. Agora é, é esperar é. que realmente o Roger esteja nos seus melhores dias e consiga fazer a gente ter uma pontuação suficiente pra voltar a Série A, pelo menos, né? E, assim...
1: Existe material humano. O Grêmio tem material humano para jogar bem mais, bem mais do que está jogando hoje. Bem mais mesmo. É. Sabe? é meu, é mudar duas, três
0: peças e muito. O Grêmio já fica um time bem competitivo, e ainda fica, mais pra fica. Série B. E se contratar uma peça ou outra, como o Roger pediu, melhora mais ainda, né, cara? Ele vai conseguir agregar e vai conseguir colocar um estilo de jogo dele, né? Só que... Precisa ter esse treinador Que consiga dar uma luz e tenha coragem Pra alterar um pouco o time né? Que não dá pra acreditar Que a gente caiu pra Série B e tá com o mesmo time base
1: é né? Que aí já foi Wanderson, já foi Douglas Costa Sabe? É o Grêmio diminuiu em relação a ele mesmo É, é louco Quando pensar isso, não se reforçou
0: É bem louco pensar isso Mas enfim Tudo de bom pro Roger a melhor sorte para ele. Que tudo dê certo, porque a gente já tá cansado de ver as coisas dar errado no Grêmio. E vamos torcer, vamos esperar que o Grêmio encontre um bom caminho, que tenha paciência também, que a torcida saiba entender que tem duas partidas importantíssimas uma seguida da outra e não tem tempo para treinar. Vai ser o time mais ou menos o que o Roger colocar ali sem muito tempo para trabalhar e que e seja o que Deus quiser, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Jason, quer dar um tchau pra galera, quer mandar um abraço, mandar um salve final, uma última mensagem? Só manda um abraço pros nossos ouvintes, sempre, né?
1: Valeu, galera. Tamo junto. Sabe? É, a gente trabalha aí pra vocês, a gente trabalha pra... Pra ter essa discussão que eu acho importante, né? A discussão na internet acaba se tornando muito polarizada e muito... Com base na frase de efeito, com base no... Tentando é. causar, sabe? E aqui a gente tenta um diálogo mais sério, mais crítico, talvez. E a gente tenta manter esse alto nível. A gente nem sempre consegue. Às vezes a gente solta os palavrões, <risos> a gente se irrita. Faz parte. Mas né, a gente né? tenta. O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio estressa. estressa. O Grêmio estressa, mas a gente tenta, tá, galera? Então obrigado aí pela, pela audiência aí. de
0: sempre. Valeu. E se você tá escutando a gente, gosta, manda ali pra, pro teu primo, pro teu amigo, pro teu cachorro. Dá. Espalhem o gospel do Golden Nuca que, que quanto mais a audiência tiver, melhor, empolga a gente e tal. A gente faz por amor, né, cara? A gente faz porque a gente gosta de estar aqui fazendo com vocês, não ganha nada com isso. Então, se vocês gostarem, se vocês curtirem, mandem aí pra todo mundo. E é isso, né? Um grande abraço, valeu e até mais. Tchau, tchau!